0: 21， 严谨的评级流程保证评级的独立性和透明度。我在标普全球评级工作时候，经常被问到的另一个问题是评级流程。如果发行人取得评级的目的是发展，最好早一点启动评级流程，因为取得国际信用评级的时间周期在管理层会议后为4至6周。如果发行人取得评级后没有马上启动发展。可以将评级保密等到发债时再公布，这样发行人具有最大的灵活性，不会误了任何发行窗口。熟悉中国信用评级的人士了解，国内评级时间规定的是四十五天，国际评级对于评级流程时间则没有要求。我们的经验是，由于分析师对于评级信息要求非常全面，分析工作又很严谨，通常需要比较长的时间得出评级结果。在中资美元债市场非常火热的时候，我们经常遇到的挑战是，分析团队可能无法保证在管理层会议后四至六周提供评级结果。一、交流，这包括了和评级机构商务团队和分析师团队的交流，因为评级机构有防火墙，这些交流都是分开进行的。很多发行人会利用这段时间了解每家评级机构的方法论。了解公开的同行评级，各家评级机构对于行业的信用观点。在金融行业没这么内卷以前，承销机构会在拿到发行人许可后才和评级机构交流。现在行业高度竞争，在发行人选定承销商以前，评级机构经常要和多家不同的承销商就同一发行人的情况进行交流，因此这个环节中评级机构重复性的工作量比较大。二，签订协议，决定评级方式。发行人向评级机构提出评级申请，需要和评级机构签署评级合同，约定评级主体、联系方式、评级的内容、费用、评级的性质等。这些是和评级机构的商务团队交流的。发行人会在这个时候约定评级是公开、非公开还是保密。基本上所有的公开评级都是从保密开始的，但保密评级是否能够转为公开，就看具体情况了。发行人最后决定公开评级，目的多种多样，主要是为了发债，还有的是为了满足交易对手风险管理的要求，或者为了市场宣传、监管需要等。当然，还有很多保密评级可能永远不见天日，原因基本只有一个：评级太低。非公开评级则是介于保密评级和公开评级之间，只公布给发行人选定的投资者参考。这在中国用的很少，这里也展开和大家分享一下。很多研究评级的专家认为，发行人通过委托三家评级机构取得保密评级，然后择优公布，产生了评级选购现象。评级机构出于评级选购的考虑。可能有意愿改变方法论或者流程，以便取得对发行人有利的评级被选上，这称为评级虚高。这些都是推动评级虚高的原因。因此，有人建议说要改革这部分评级流程。凡是委托了评级机构进行评级的发行人，无论评级结果如何，都必须将其公开。我个人认为，该建议只是治标不治本，因为中国评级市场流行于评级。被评级企业在还没有决定委托哪一家评级机构以前，就会择优委托。要根本解决评级虚高的问题，还是要从评级机构的声誉管理、评级质量监管等做起。三、分析师初步调研并准备问题清单。分析师会根据发行人的年报、网站、研究报告等公开资料准备问题清单。发行人如果是国企的话。问题清单除了有关该国企，还需要对持有这所国企的政府的评级做评估。央企当然比较简单，因为中国主权已经有评级了，评级机构只要判定这家企业和政府的关系就行了。如果是地方国企，而地方又没有评级，那么这所地方国企需要协调地方政府提供财务、预算等资料，并安排管理层会议。以协助评级机构进行地方政府的评级评估工作。如果发行人是民企，而且没有集团公司，那么问题清单只包括该民企的信息。如果这家民企有集团公司，则也要像国企一样，协助评级机构取得集团公司的财务和业务信息，并安排集团管理层会议，协助评级机构进行集团公司的评级工作。评级机构会判断子公司和集团的关系，以决定评级提升或者下调。对于部分民企而言，如果存在子强母弱的现象，那么子公司的评级也会被母公司影响的。四、管理层会议和现场参观。分析师在做了初步分析后，会和管理层进行面对面的交流，了解公司的战略、经营优势、发展规划等。还会现场参观发行人的业务运行情况。如果有评级顾问参与这个新评级工作，顾问会协助准备资料，并安排管理层会议演习，以保证沟通的顺畅进行。关于管理层会议，发行人经常问的一个问题是：因为领导时间比较难安排，好几家国际评级机构的管理层会议可以一起举行吗？我们的答案是不可以。因为评级机构有独立性的要求，不同评级机构的分析师不可以一起参加管理层会议。五、分析和评级委员会上会前沟通。分析师这段时间根据收集的资料和数据库信息，进行案头分析工作和完善财务模型。发行人会持续和分析师沟通，提供资料和回答问题。评级机构会在正式评级委员会前和发行人沟通。提供初步反馈和主要的信用观点。六，评级委员会主办分析师完成分析工作和准备了评级建议后，会组织评级委员会讨论投票，采取少数服从多数的方式投票决定评级。七，授予评级。评级委员会决定了评级后，分析师会通过电话会议方式将评级结果告知发行人。八。上诉。如果发行人觉得还有新的信息没有被考虑到评级分析流程和结果中，会提出上诉。如果评级机构认为的确有新的信息和进展，会接受上诉，重新走一遍流程，然后再将评级结果告知发行人。这里需要说明的是，如果评级机构认为发行人提供的新信息已经考虑在评级分析流程中了，他们可能会不接受上诉。即使信息是新的，评级机构接受了上诉，也不保证评级结果会有变化。9、公开评级，发行人根据公司的发债计划或者其他安排，例如公司上市、周年庆典等，提前通知评级机构公开评级的时间。评级机构以新闻稿的方式公开评级。如果是有影响力的评级，评级机构还会召开线上会议，邀请投资者参与。并回答投资者的问题。十年度跟踪一直到撤销评级，评级机构会一直提供评级跟踪服务。从技术上说，评级在没有改变以前是一直有效的，但评级机构会持续跟踪众多影响发行人信用状况的因素。宏观的因素包括经济环境、信用环境、监管政策、突发的政治经济事件等；微观的因素包括。发行人自身的业务发展计划、集团公司和政府信用评级改变的情况等。我们经常被问到的一个问题是：国际评级机构多久调整一次发行人评级？一般来说，投资级别的评级是相对稳定的，非投资级的评级波动比较大。但如前面介绍的特斯拉公司一年四次评级调整的案例，应该是绝无仅有的。在经济环境相对稳定的大环境下，针对全球企业发行人，每年评级调整的比例在 20% 至 30% 如果外界环境波动较大，例如2008年次贷危机和2020年新冠肺炎疫情，那么评级调整比例会超过 30% 我们在前面详细讨论了国际评级的重要性，因此发行人通常会一直保持评级。也有发行人在债券到期或者被收购、或者信用疲弱、或者面临违约情况下撤销评级。另外一种情况是，发行人信用状况恶化后不愿意提供信息，评级机构无法取得充分信息完成评级跟踪工作，也会主动撤销评级。例如，从2021年至今，中资美元债市场上有不少信用疲弱的房地产公司债券违约或展期。并有超过30家房地产公司撤销评级。由于中国有外汇管制政策，中国公司在境外发展，无论是直接发行还是担保发行，都需要取得监管机构批复。为了解决审批的不确定性， 2 0 1 1年，在中国石油首次发行美元债的案例上，投资银行使用委好协议以及股权购回承诺，以取代母公司担保。这种方式最大的好处就是可以绕开中国监管机构针对担保债权繁琐的审批流程。后来，这种方式被房地产公司和金融租赁公司用于境外发债。2015年后，国家发改委颁布了2044号文，更多公司使用直接发行和担保发行，因此使用委好协议的情况逐渐减少。在国际债券市场上。规模比较大的承销商团队里经常有评级顾问，他们是发行人和评级机构的桥梁，向发行人详细介绍评级价值方法论，协助发行人准备评级资料，并和评级机构沟通，根据发债时间表完成发行人主体评级和债项评级工作，还会协助发行人年度评级管理的工作。考虑到评级顾问的专业性。承销商通常从评级机构聘请分析师作为评级顾问，这项专业服务在成熟市场是要付费的，在中国市场则成为承销商工作的一部分。在第四章中，我们专门访谈了一位专业的评级顾问，会做详细的介绍。金融衍生产品，贷款防火投资者通过从其他机构购买 CDS 抵消信用风险。在借贷者出现违约时，将获得赔偿。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。